0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas. Neste episódio temos na emenda Amazon e seguros combinam, como os marketings podem combater a inflação e ainda será que a bolha vai arrebentar? Qual bolha? Fiquem por aí para saber tudo sobre estes temas, as novidades de marketing da semana. Até já! Até já! <risos> Gostaste? Foi diferente. Olá Tudo a todos bem. caríssimos amigos, sejam então muito bem-vindos ao 92º episódio do podcast Martin por Idiotas, o vosso podcast de favorito, onde falamos sobre marketing tecnologia e negócios. Olá, Diogo. Alô. Olá, Fred. Viva. E olá, Miguel. Alô. Bom, vamos já sem mais demoras começar com o primeiro tema. Miguel, tu vens questionar se Amazon e Seguros combinam. E por não haveriam de combinar? Com o que é que a Amazon não combina?
1: É verdade, mas eu antes de começar a quero referir que nós somos um podcast familiar, por isso eu hoje estou a fazer isto com a, com a minha filha que está aqui na sala, e, para provar também
0: que sou um homem moderno e consigo trabalhar. Que Muito Exatamente. bem, dono de casa, trabalhador independente, cuidador e agora também podcaster. E fiz, arroz sure. de pato, e fiz arroz de pato para o jantar. Atenção. De pato. <risos> lá. Exatamente. Ok. Muito bem. Quem é que vai então, sebregar o tacho com o arroz queimado? Ninguém sabrá. Muito bem. Miguel. Fica,
1: fica para depois. Então pronto. Amazon no mundo dos seguros. É uma notícia que, que hoje trago. É quase em formato de alerta idiota. Eu tenho andado a fazer pesquisas sobre o mercado digital no Reino Unido e esta semana deparei-me com uma notícia que me deixou assim um bocadinho, eu não quero dizer al alarmado, mas talvez melindrado, ok? Eu tenho vários clientes na área dos seguros e é uma área que eu até posso dizer que sou uma espécie de especialista digital, eu sou tão bom em promover seguros que até me vendi a mim mesmo uma data de seguros, Há alguns que eu até tento manter secretos para não me começarem assim a cair vasos acidentalmente nas janelas, <risos> sempre que saia à rua, etc., nunca divulgo quem é que recebe a minha a minha herança do seguro, mas eu não disse que eu basicamente trago Uh, é assim, a Amazon vai lançar uma plataforma no Reino Unido de comparação de seguros em casa. Isto não parece nada de especial, eu sei, mas eu já vos explico a assim seguir porque é que é especial. Como é que isto funciona? Eles fizeram parceria com três das principais seguradoras do país e na notícia dizem que vão continuar a trazer mais seguradoras para este comparador. Isto cá em Portugal é extremamente inovador porque, uh, não sei se algum de vocês já procurou seguros de vida, de saúde uh, online. Então não. É, eu não. Eu também não. É, então, mas Diogo, já procuraste e fizeste simulações, certo? Faz aqueles que, que dizem que fazes a simulação na altura, sim, mas quantas... Não, o quantas... é deixar o, o
2: e-mail de spam para toda a gente, não é? Receber nesse e-mail de spam e depois pronto,
1: logo se vê, mas por norma telefone. Exato. Quem Exato, quem, quem procura tem mais ou menos essa experiência que o Diogo está a dizer. Nós fazemos a pesquisa no Google, vemos uma página qualquer a dizer que conseguimos poupar até 60% do nosso seguro de crédito de habitação, por exemplo, e depois preenchemos os dados para, fazer, para ver uma simulação. Mas quem já foi até ao final do processo, já percebeu também que muitas vezes os simuladores não entregam o resultado da simulação e comparação entre diferentes seguradoras. Isto acontece porque neste momento ainda não existem acordos que envolvam todas as principais seguradoras para se conseguir fazer essas simulações 100% online. Ou seja, fazer a simulação e receber logo a seguir um resultado de, da companhia A, B, C e D e fazer ali uma comparação real. Ok. Uh, esta plataforma de, da Amazon, além de fazer esta simulação e comparação, também dá informação sobre as reviews que os utilizadores fizeram a diferentes seguradoras, etc. Um, apesar de cá em Portugal isto parecer uma tecnologia futurística, uh, lá em UK já existem mais serviços também de comparações de seguros, como o Money Supermarket, o Compare the Market, etc. Estas plataformas, também, tal como a Amazon, também permitem fazer a contratação do seguro diretamente na plataforma Sendo que a plataforma ganha aí uma comissão. Algumas estatísticas. Em 2021, cerca de 30% dos, dos consumidores no Reino Unido fizeram a compra dos seguros através deste tipo de plataformas de comparação de preços. Cá em Portugal isto não acontece. Uh, o crédito também
3: hum,
1: é, diz-me lá uma real, e que tu faças ali na altura então, e que não seja. Tens, a, uma mais, única
3: tens a mais famosa do mercado, a líder nesta área, que é compara já.
1: Não. Mentira. e a seguir tu para que ser um patrocínio os preços, que eles, os preços que eles te mostram não são preços feitos em simulação direta com as diferentes hum. companhias e tu quando clicas depois é para recolher leads e para seres contactado tu não faz a contratação ali
3: e, no, e o exemplo que estás a dar é faz logo a contratação logo na hora, seca é a mim bora Faz é logo a
1: contratação na hora, ok? Uh, mesmo também a nível de, de crédito, ok? Uh, e por falar em crédito, os serviços prestados por estas plataformas, tipo o site da Money Supermarket, que é o maior do, do Reino Unido, que faz comparações de preços de cartão de crédito, empréstimos e crédito de habitação, cresceu 42% e eles atribuem isso ao, ao período que estamos a passar agora neste momento. Cá em Portugal, o mercado de seguros e créditos, além das seguradoras e instituições bancárias, está muito cimentado em mediadores de seguros e de crédito. Ou seja, existem as seguradoras, depois existem os mediadores que vão trabalhando e, e esses sim fazem as comparações, mas é tudo um processo ainda mais manual, ok? A minha questão para vocês hoje é a seguinte. Este movimento da, da Amazon poderá ser um passo inicial para que as grandes plataformas comecem a entrar no mundo dos créditos e seguros? ou seja, os grandes como a Google, Facebook, Amazon, etc., uh, visto que estes são dos, dos dois negócios mais lucrativos do mundo, os seguros e créditos, uh, e o que é que isto pode significar para mediadores de crédito e seguros em Portugal, quando chegarem cá estas novidades do mercado? E basicamente é isto que eu tenho para vocês hoje.
0: Muito bem. Obrigado, Miguel. Uh, Diogo, não sei se querias fazer uma nota a meio... Uh,
1: sim, queria só perceber. Portanto, é uma
2: coisa muito tipo... Nós já tínhamos falado aqui no vez vez daqueles senhores de Batas, não é? Aquele, na verdade, aquele Dr. senhor Finanças. de Batas, o doutor Finanças. Portanto, é certo. muito semelhante a isso. É só para termos
1: uma ideia, Miguel, é isso? Não. Uh, o doutor Finanças o que faz é, tem o, é um gerador de tráfego. Ou seja, traz tráfego, recolhe leads e distribui as leads pelos tais mediadores. E neste
2: caso, não. Neste caso, é tudo lá dentro. Tudo na Amazon. É tudo na Amazon, fazes o crédito... Fazes o crédito, desculpa, fazes o seguro pela Amazon e és assegurado pela Amazon ou és assegurado pela seguradora que a Amazon te conseguiu? Não. Consiguiou?
1: Tu és assegurado pela seguradora... parece uma brincadeira, não é? És assegurado pela seguradora que contrataste na plataforma da Amazon. Ou okay. seja, tu vês uma comparação, vês comparação entre três principais, uhum. escolhas aquela, contratas e tu és a Amazon. Não fazes bem, neste momento ainda não te fazes o seguro, sabes o que é que poderá acontecer no futuro, não é? Vai ser, o, vai ser o Amazon Basics, não é? O Amazon Basics vai ser isso no futuro. É que visto que eles literalmente comem sempre a cadeia de valor, a cadeia de, de valor, não é? Tipo de distribuição. Uh, não, não, não me espantava nada que também subissem em um vertical né? mas, mas à partida não, à partida neste momento é só um, a mediação a media fazem a mediação Exatamente, sim, sim, sim.
2: e a angariação. sabes quando eu li a primeira vez uh, a, a notícia, eu pensei que era realmente a Amazona entrar diretamente no mercado de seguros em si, o que não, não me surpreenderia muito, porque se nós olharmos mesmo para uh, aqui em Portugal, o caso português da Vorten ou, de, ou da FNAC, uh, vocês sabem que vamos comprar um telemóvel e a primeira coisa que nos oferecem
3: é um seguro, sim, não é?
2: é. Uh, e já não é só... Diz, diz
3: um upsell logo ali que é para...
2: Claro. E, e, não, e não é só já nos telemóveis na verdade, no computador também e se não é o seguro, depois é os 3 anos de garantia adicional que não deixa de ser um seguro não
1: em, é? qualquer, Portanto... em qualquer coisa, até nas máquinas fotográficas etc, tudo que anda contigo eles tentam segurar sempre, tudo que seja tecnologia
2: <risos> Tudo que andar com o ser humano tem uma probabilidade de partir grande, não é? Então, <risos> então é comigo,
1: comigo eles conseguem sempre vender-me isto
3: <risos> Eu comi o café, pedi um café e o senhor perguntar se queres um bolinho. A mesma coisa, é, hoje é faz parte do... Espera, <risos>
0: Alfredo, agora é, a comparação não sei se foi... Mas, mas eu foi gosto dessa sugestão do... Foi, 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 gira, foi gira, foi gira, foi <risos> gira. O Miguel é aquele que vai lá, comprou uma PEN USB de 10€ euros e comprou um seguro de 30 para a PEN não estragar.
2: Bem, isto para dizer o quê? Que não me surpreenderia muito, no sentido em que estas, uh, uh, no caso da Vorten, até fui confirmar, e no caso da Vorten uh, são parceiros, e então na verdade eles estão a fazer seguros também para uh, outras seguradoras, ok? Através de outros seguradores não são eles a fazer o seguro em si. Pá, eu não tenho a certeza, mas eu presumiria que haverão <risos> a, a, certas marcas que farão o próprio seguro elas, ok? Não necessariamente vai ser um, um, um intermediário para uma seguradora, ok? Diria que também é um caso possível, ou seja, é uma questão de retirares um pouco, fazer ali umas contas, tens ali um, uma margem, vamos ver onde é que aquilo vai, e de repente estás no, 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 numa espécie de, de, de negócio de seguros. Mas é, é a ideia... Tem aqui também a minha, a minha filha a chorar. Um, mas... Uh, a ideia aqui é que uh, não me surpreenderia se isso, se isso acontecesse, porque é um passo, é só mais um passo, porque eles já estão a vender muita coisa, não é? Um, mas neste caso aqui, numa forma de muito de... nesta de agregador mediação, Fiquei realmente uh, uh, surpreendido. E eu, eu diria que é este, é este ponto que estávamos a falar ainda há pouco, que é, não me surpreende que daqui a um ano, dois anos, não é? tal como eles fizeram com, e fazem, a Amazon faz com os seus produtos, não é? E chega a ver os produtos que mais vende e de repente faz uma réplica muito semelhante, seja onde for, manda fazer uma réplica muito semelhante ao produto que mais vende e vende mais barato como a Amazon Basics, não é? Portanto, isso acontece com capas, por exemplo, para computadores, etc. Aliás, a, a, a Amazon até já foi processada por causa disso. Anyway, não me surpreenderia que a Amazon, no futuro, depois desta mediação e perceber o que é que os utilizadores mais querem, não é? Mais subscrevem, otimizassem e criassem eles o próprio produto. Que, ah, ah, não, não estou a ver assim um grande impedimento, a não ser que depois seja uma cena de monopólios ou pronto, e aí sendo no UK, por exemplo, agora vamos ter ali uma notícia, por exemplo, do, da Meta que também teve que vender a, a Gifi não é? Acabou por vender a Gifi para não entrar no, no, no tribunal e não continuar no tribunal, mas isso são outras contas. Bem, certo. Um, Desculpa, estou a divergir. Sim. É, e e quanto, quanto aqui às mediadoras de crédito? Pá, eu, eu não sei. Eu, pelo menos, o que eu gosto no, no serviço de mediação é o facto de alguém tratar das coisas por mim, ok? Eu, eu uso mediadores de seguro e, a partir do momento em que eu uso mediadores de seguro, para mim faz toda a, a diferença na minha vida, porque de repente todos os meus seguros eu falo com a minha mediadora e ela trata-me das coisas todas. E isso, para mim, é um valor que, neste momento, fazer um seguro online não existe.
0: Muito bem. Obrigado pela nota. Fred, partilhas de, do movimento que a Amazon pode estar a fazer? Ou qual é a tua opinião que acho, é sobre
3: Acho muito interessante. tem o poder e capital para isso. Tenho uma pergunta para o Miguel, mas calma, Miguel, já lá vou. A dizer que descobri, graças a, aqui ao tema do Miguel, que já abri, abri portas, que existe uma associação de fintech e insurtech em Portugal. Sim, senhor. Portanto, que é insurtech, na prática, é... é são empresas que tornam o processo de compra todos os tipos de seguro cada vez mais fácil e mais convenientes, foi um bocadinho que o Miguel teve a referir, só que com a ideia que ele falou de empresas que têm propriedade, portanto têm um produto para eles e não são intermediárias. Em todo o caso, Miguel, tenho aqui uma questão, a Seguros Logo não é um exemplo desses, porque tu entras num site, fazes diretamente faz a simulação se... e tens... Mas faz o seguro da Logo. Tu queres que é um é? geral, sim,
1: certo. Não, a ideia é os comparadores é que tu comparas a tranquilidade, a Zurique pois, e tal, pois, pois. tudo no mesmo site e vês as informações todas sim, sim, sim. e dizes, eu quero é este, pombas. Isso ainda não existe neste sim, sim. momento.
3: Pois, pois, estou a perceber. Uh, faz sentido. O que dizer. pode
1: ser uma oportunidade de negócio incrível para o primeiro que consiga fazer com duas ou três seguradoras. Vamos fazer amanhã. Eu, por acaso, eu quando estava a fazer, o disse a isto era uma boa startup. Mas eu não queria ser o site, eu queria ser o tipo que faz a API que depois distribui pelos sites todos. Isso é um grande negócio. Olha,
3: fiz uma palestra no Digitox este ano, no princípio do ano, precisamente cujo tema era a economia da API, onde dei inúmeros exemplos sobre como é que muitas empresas estão fazendo dinheiro só com base nisso.
1: Vamos é já apagar esta parte do, do podcast, Diogo. Apaga <risos> depois no fim. Por não ver espertinhos.
3: E posso ter ainda mais valor, porque trabalhei durante 13 anos com a Seguros, a desenvolvimento da aplicação mobile. Está parece dois já a vender. Não, Olha, Fred,
1: não. és o cofundador. Bora. Não, 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 não. Vamos Acho os dois. Posso...
3: <risos> há uma coisa engraçada e uma curiosidade para os nossos ouvintes, e que o Miguel disse há bocadinho, vou só dar uns números. Se vocês colocarem na Google. Uh, hi. Portanto, qual é que é o negócio que tem maiores margens de lucro, mas se fizer essa pesquisa em inglês, uh, primeiro vai aparecer seguros, 54% é a média de, das taxas de lucro de, dos seguradores. Deixo. Bom, mas ainda aqui é o tema da Amazon. Uh, qual é que eu acho que é aqui o diferencial que eles podem trazer? A análise preditiva de dados, que já utilizam para os sistemas. No caso deles, iam usar essa análise preditiva para identificar os fatores de risco, uh, eventualmente para gerir uh, vários tipos de sinistros e prémios, e se calhar, quem sabe, isto não tenho certeza, vou aqui devagar, introduzir aqui tecnologia blockchain para gerir a base de dados num sistema comum e iluminar erros. Isso talvez ainda era um diferencial cada vez maior. Mas enfim, eles já entraram na moda, já entraram no setor de saúde com a farmácia, mas também chama a atenção que não é sempre bola para a frente. Quando foi no tema dos supermercados, neste caso da Amazon de Fresh, é abriram no Reino Unido e depois fizeram mais atrás e fecharam algumas lojas. Portanto, nem tudo é sempre para arrancar. Quando não é lucro, também eles
0: sabem sair. Muito bem. É, tu achas que aqui pode ser só uma, uma questão teste. de tentativa? Sim, ah. teste, não é? Perceber, apalpar o terreno e ver se há lá fruta ou não. E tendo em conta esse número que tu partilhaste eh, relativamente às margens de lucro das seguradoras. Muito bem. Bom, está fechado o tema. Uh, obrigado a todos, vamos uh, antes de passar ao próximo, um, ao próximo tema, resta-me só relembrar mais uma vez nesta parte do podcast que temos o nosso grupo do whatsapp w.martingporidiotas.pt, quem ainda não está lá por favor uh, aceda através deste link um, e o whatsapp é o local onde nós todas as semanas deixamos, além do link para o nosso podcast deixamos também um conteúdo exclusivo, e o conteúdo exclusivo desta semana é o que aprender de experiências falhadas de SEO, nós partilhamos muito conteúdo de SEO no grupo é, isto então, tem a ver
2: muito, na, na verdade, tem a ver muito com aquilo que falámos, não é? Da conferência de S, da Brighton SEO que aconteceu, a maior conferência uh, aqui da Europa de SEO, Uh, e tivemos acesso, como é óbvio às, às grandes apresentações, aliás eles mandaram logo, não é? No fundo eles souberam é, pá, se espalhem a palavra, não é? Uh, confio em vocês e pronto e nós estamos a cumprir o nosso papel.
0: Ah, amém. Muito bem, então <risos> lá estará em www.martinperiodiotas.pt o nosso grupo de WhatsApp, se ainda não fazem parte, por favor juntem-se a nós, estamos lá nós, estão muitos dos nossos ouvintes e todas as semanas são partilhados conteúdos interessantes e temas interessantes em debate. Diogo, tu assim como está a chegar o Halloween vais trazer um tema aterrador que a sua muito mais do que qualquer Freddy Krueger da vida, que é a inflação. Certo? Olha, vai, vai preparando aí um pianinho para o frente daqui a pouco. Já agora. Ah, muito bem, muito
2: bem. bem. Vou aqui só afinar. Um... É verdade, é verdade. Um, eu trago aqui uh, a inflação, uh, até porque ela está uh, maior do que alguma vez foi nos últimos meses, uh, pelo menos em relação ao mês de setembro, mas já vamos falar uh, um pouco desses dados. Enfim, um, eu sei que é um tema que muita gente não quer falar, eu sei que é um tema assustador, Uh, e obrigado Ricardo por esta referência ao Halloween porque realmente uh, ajuda a, a perceber o quão assustador isto é mas, <risos> estou, mas
3: este, <risos> estou de voz do Dio realmente mandei aqui um suspense <risos>
2: <risos> Estava só a dar tempo na verdade para o Ricardo ir buscar o piano Enfim, mas uh, um, vamos falar aqui um pouco sobre inflação e sobre uh, uh, recessão Mas antes de entrarmos na ideia do que é que é inflação ou, ou, ou recessão Aliás, antes de falarmos sobre isso Vamos dar então uma ideia sobre o que é que são estes dois conceitos E claro, como sempre é habitual neste podcast vamos chamar o grande, o incrível o Frederico Carvalho que nos vai explicar aqui um pouco sobre inflação e
0: recessão
1: uh!
0: Uh! <risos> Ganda build-up e agora entra o piano <risos>
1: exatamente é destruído completamente
3: <risos> Em economia, a inflação é um aumento geral nos preços de bens e serviços quando o nível geral de preços aumenta Cada unidade de moeda compra menos bens e serviços, consequentemente, a inflação corresponde a uma redução do poder de compra do dinheiro. Por outro lado, a recessão é o nome que se dá quando há uma diminuição da atividade económica de um país.
2: Obrigado, Fred. Incrível. Como sempre, incrível. De repente, passámos de um build-up incrível para um momento zen, quase, não é? A falar sobre inflação, inflação e recessão, ok? Um, sim, eu sei, eu sei, gente, eu sei que ninguém quer falar sobre isto, mas, na verdade, a inflação em janeiro estava nos 3,3%, Okay? em Janeiro deste ano e agora os últimos dados de Setembro segundo o IPC encontra-se nos 9,2%. Ok, uh, e claro uh, não é o temos este 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 cenário mas temos também o outro cenário, não é, onde o nosso próprio Primeiro Ministro e o e o Presidente da República.
3: Sim, é importante os Portugueses saberem não há é? Presidente da República saberem o importante é que os Portugueses saibam que o governo prevê que não haverá recessão depois deste período de crescimento, que é o ano em que vivemos, que no ano que vem não se prevê, quer dizer, prevê-se crescimento,
2: ainda que mais modesto, mas não recessão. Pronto, no fundo, uh, uh, por um lado temos a inflação a aumentar, mas parece que não há, segundo o governo, segundo o positivismo de Costa e Marcelini, uh, que não haverá uh, a recessão o que pode ser uma coisa boa. Mas pensei como martas, não é? Podemos ter aqui pelo menos umas ideias, ok? Um, de, de como as empresas podem trabalhar com esta inflação. E acho que entrou um artigo da Forbes, que li esta, uh, a verdade, na semana passada, um, e não consegui tirar os olhos por causa do título, que tinha como título, então, três maneiras de combater a inflação sem comprometer a experiência do cliente. Então o autor destaca três pontos, ok? Então o primeiro ponto, ser honesto. A ideia deste ponto uh, que ele tem uh, para combater a inflação, uh, sendo honesto, é que uh, termos uma ideia de sermos transparentes okay, como empresa e jogar com a ideia de que as pessoas uh, já uh, uh, sabem que existe uma inflação e uma possível recessão. Okay? E então, a ideia aqui é um pouco desenvolver estratégias de forma a, in a informar o cliente que o preço possa aumentar no próximo mês devido à inflação, não é? E tentar puxar por esta compreensão do cliente que uh, sabe mais ou menos aquilo que está a acontecer no mercado. Segundo ponto, encontrar formas de agregar valor, valor ok? Então o, o, que o, o, autor, o ponto do autor é que um, já que vamos ter que cobrar mais se calhar podemos oferecer um pouco mais de valor um, e levar a que, a que os utilizadores continuem connosco ok? Porque se há um aumento no custo, pode também, pelo menos, haver um aumento no valor percebido pelo utilizador, ok? Então podemos, por exemplo, oferecer um desconto se eles fecharem um contrato a longo termo, em vez de se manterem num contrato uh, mensal, por exemplo, um, ou simplesmente tentar agregar serviços de apoio à compra ou serviços de apoio à conta sem qualquer custo adicional para lá do custo da inflação, Ok? Por último, terceiro ponto, concentrar os esforços onde uh, se tira mais retorno, ok? Este ponto já falámos aqui no podcast várias vezes, na verdade, um, e, e é fácil, não é? No fundo, uh, aqui a ideia é concentrarmos o nosso budget marketing naqueles canais onde nós sabemos que tem um maior retorno e deixarmos cair um pouco o, o, o awareness. Enfim, estas são algumas ideias que o Jordan, ou o conhecido para os amigos Jojo, deixou na Forbes, ok? Mas eu quero saber as vossas ideias. O que é que vocês aconselhariam ah, aos mártires nesta época de inflação barra possível recessão que se, possivelmente não vai acontecer. Esperemos nós.
0: <risos> Muito bem. Obrigado, Bruce de Faf. Uh, Fred, diz-me então. Que estratégias achas, ou se concordas, alinhas com estas estratégias que aqui estão e se tens alguma mais a sugerir para que se consiga, então as empresas e os marketistas consigam combater este, este flagelo da inflação?
3: Olha, eu tenho a certeza que o Diogo já trouxe o filet do artigo, que tinha com certeza mais ideias, mas o Diogo já chegou aqui três muito boas.
0: Tinha mais ideias? Não, eram só três.
2: O título são só três, sim. Desculpa. <risos> É que eu tinha não, dito tenho, ali, não que só três. Quando não só sou três. eu o
0: primeiro, dá sempre a geneira. Fred, são só três. Portanto, o... São só três, então. O Jojo só, só conseguiu três. Ele também deu ah, 15 minutos não... para fazer o artigo. Ele também não... Pá, eu não li o artigo da isto, isto, A Borla vai entregar o quê?
1: Vai entregar o ouro todo, não? Escolheu as três piores.
0: Para os subscritores da Forbes tem pá, é mais 25. Mas para o, para o gratuito, tá. estão três. E a primeira é ser honesto. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Yeah. Mas aquelas No caso de... Olha, pá, seja honesto. Agora, agora, é é, agora é que é. Agora está a valer. Ok? Pronto. agora agora, epa, agora tem que ser mesmo.
3: Antes da inflação não dava, mas agora eu quero ser honesto. Olha, só para dizer o seguinte. É, eu gosto de ver, aos domingos, vou intercalando, desculpa, vou intercalando entre o Portas e o Marcos Mendes. E curiosamente, nesta última... Uh, neste último domingo, o Paulo Portas mostrou uh, a inflação em vários países. Se não me engano, foi nos 16. A inflação na Hungria estava na Hungria, a 20 e tal por cento. Eu disse, uou, wow, tem um primo que uh, é casado com uma... A mulher dele é húngara. Eu mando mensagem, é dizer pá, vi agora o Portas. Caramba, na Hungria tem 20.7 de inflação. Este é o número concreto. Uh, pronto, eles, o que ele me escreveu, só curiosidade, foi que eles nunca quiseram entrar no euro e têm agora que se defender sozinhos, portanto, e não é um bloco forte, e a moeda deles desvaloriza a cada dia. Uh, por outro lado, também é o aumento dos combustíveis, e, portanto, oh, isto faz com que as transações internacionais, no caso deles são em dólares, e, e o facto do euro ter desvalorizado, não é bom. Portanto, isto só para, num aspecto que o que é a macroeconomia, portanto, realmente 9.8 é grande, sim, claro que sim, temos outros que estão com 20.
2: É, é abaixo da média europeia, desculpa, deixa-me adicionar. É abaixo, é abaixo da, da, da média europeia, sim.
3: E está muito semelhante com a Espanha. Eu ouvi isso também... Uh, uh, ah, Desculpem, no, no domingo. sábado também gosto muito de ler uh, o The Economist. Portanto, pronto. Isto não, não é para aliviar, porque o que o Diogo perguntou é a solução. Uh, em agosto, comecei também a absorver estes temas e escrevi um artigo no meu blog. Uh, e este tem, é uma curiosidade apenas só em relação ao, à consequência que este artigo trouxe para o tráfego geral do site. E o artigo chama-se Side Hustles em Portugal. As bases de ganhar dinheiro. Claro que o tema é logo aqui né, é um clickbait grande. Mas este artigo passou, ultrapassou todos os artigos que eu, que eu escrevo todas as sextas-feiras. Um artigo relacionado com a área digital. Este aqui eu sei um bocadinho fora desse espectro. Fui um bocadinho ma mais alargado. E hoje, quer dizer, hoje desde Agosto, que é o artigo que tem mais visitas ao site. Uh, entretanto, como este não é um tema que eu trato no meu blog, eu escrevi no teletrabalho web três artigos sobre este tema de side hustles. Portanto, a solução, e a única que eu vou dar, é esta. Um, eu acho que uh, últimos, nos últimos três meses falou-se muito de um conceito que é, talvez mais ampliado pelos americanos do silence quitting ou seja, pessoas que saem, estão fartas de trabalhar blá, 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 blá. e com uh, os argumentos que consideram ser de uma vida diferente daquelas que levam até agora Pronto, isto agora daria um podcast só por si mas como isto é um tema que é as pessoas procurarem outros desafios profissionais que as preencham eu, eu recomendo ver, ler estes artigos, claro que eu estou aqui já a gerar tráfego para, verbal para quem quiser visitar aqueles artigos mas de tudo para dizer o seguinte o que as pessoas mais vão refletir agora com a inflação é poupar, otimizar custos e avaliar oportunidades para poderem manter a sua qualidade de vida e o seu conforto noutros desafios profissionais seja um, um de dois contextos opção A, mantém o trabalho que têm e lateralmente vão tentando fazer um build-up de outra coisa que gostem opção B, saem mesmo tendo alguma reta guarda ou não e lançam-se para um desafio profissional cá em Portugal ou fora que... Mas Fred,
2: só para perceber bem, o que tu estás a
3: aconselhar aos martyrs
2: é abandonar o, o, o seu trabalho? É isso? É esse Eu o teu digo,
3: conceito? Não, vou, vou reforçar-lhe. Duas, duas opções. Opção A, mantém o que já tem, mas à parte avaliam outras oportunidades que que satisfaçam, se que sejam mais transformadoras. Ou opção B, realmente vão para, o, para um caminho que é aquele que eles gostam, agora o que é que eu quero dizer? Atenção que eu, podem manter o que já fazem por exemplo, Sim, sai do trabalho que da agência parece-me que a ideia, que
2: estás a, dar, desculpa, que, a ideia que, que estás a dar é que parece que não que o mercado está tão mal que mais vale deixar ser mártir com aquela empresa oh. a empresa
1: já não dá para fazer nada, é isso? Ele está a dar um exemplo da perspectiva do, do marketeer, não é? do que é que poderá fazer para ele próprio ter mais rendimentos, pelo que eu percebi e o que o Fred está a dizer até me faz sentido na crise, na primeira na crise de 2008, o passo Coelho disse ao pessoal todo, vocês têm de trabalhar mais não é? Ele não disse e eu, assim, mas as pessoas vão mas, para dizer isso, <risos> não sabem fazer isso, Sim não, não, mas atenção, mas, atenção porque eu, eu gosto do que ele disse, e o que ele disse mudou a minha vida porque eu percebi-me, tenho que começar a trabalhar mais tenho que começar a ter side hustles para começar a fazer mais dinheiro ou seja, existe um bocado essa ideia de que dizer às pessoas, epá, você tem de trabalhar mais, tem de ter side hustles, é uma coisa má. Eu, pessoalmente, sou daqueles que acho que é uma coisa boa.
0: Mas pronto, é a minha opinião.
1: Ricardo, diz
0: lá, Ricardo diz lá. Não, não, não. Estou aqui a tentar pegar no contexto, porque, de facto, acho que a notícia do Diogo, que ele não vai corrigir porque eu não estou errado, é no contexto do ponto de vista do marketing que está dentro da empresa e que está, que está agora posto com estes desafios, não é porque ele próprio na sua empresa teve aumento de custos de produção, de custos de distribuição, etc. Portanto, eventualmente vai ter que eh, transpor esta inflação, este aumento de custos para os seus serviços. Então, de que forma é que podemos aligerar isso um, sem pôr em ou sem comprometer a experiência do nosso cliente. E daí virem as três sugestões: o ser honesto, no fundo, é ser transparente com o cliente e demonstrar que de facto aqu aquela empresa, aquele produto, aquele serviço também foi impactado pela inflação e eles vão ter que fazer um ajuste do preço. Um, a outra é encontrar, precisamente, formas de agregar valor uh, e, precisamente, como o, o, o Diogo disse, e muitas empresas em Portugal já, já o fazem, que é dizer, bom, nós conseguimos manter estes preços, mas vamos precisar de um compromisso maior, portanto, uh, dão um desconto para manter o preço mas obrigam a que façam um compromisso de dois ou três anos um, e por último é, é, é o chamado de cortar as gorduras que é focar obviamente nas áreas de negócios ou nas componentes de marketing que nos trazem maior retorno Freda, a abordagem que tu trazes é obviamente o, os desafios com que os marketeers se põem e tu falaste de um tema que acho que nós já falámos aqui no podcast que é do, no, no, do silent queering? até tem, demos outro nome para isso mas que é de muitos marketeers estarem a questionar e não só marketeers outros profissionais de nestes momentos, não é, de grandes desafios, de inflação, de grande instabilidade no mercado um, económico, mercado económico, mercado espaço económico, chamamos assim, um, que tipo de abordagens é que as pessoas podem tomar face a estas dinâmicas novas que existem? E de facto os side hustles são dos uh, grandes uh, grandes movimentos que, que fazem as pessoas questionar, de facto muito daquilo que têm como seguro hoje em dia. Portanto, isto para dizer o quê? Uh, são duas abordagens, mas acho que o teor do... Digo eu, Diogo, se eu estiver errado.
2: É isso, é isso. Não, era, era essa a minha questão. Daí, daí eu estar aqui a dizer, tipo, se era, se era esse o conselho, era abandonar, tipo, é epá, olha, esquece,
0: não há nada a fazer. Também pode ser. É do tipo, é, 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 é tipo, pronto, o avião vai cair, a gente carrega naquele botão e ejecta. Pronto, e agora, olha, siga. Alguém que, alguém que limpa os troços. Uh... Mas, Fred, então só olhasse do ponto de vista da empresa, tu, por exemplo, na, tu, na, tu, na tua empresa, não é porque tens uma empresa, és profissional uh, liberal, um, é assim que se diz, não, não quero estar a ofender ninguém. És um profissional <risos> por conta própria. Tens desafios, acredito eu, seguramente, com o aumento de, de custos. Tu reveste neste tipo de estratégia, bem, no ser honesto é um bocado ser transparente, mas, eventualmente, tiveste que pensar em novas formas de conseguir... Uh, ter que fazer refletir o aumento de custos e o esforço desta inflação em alguns dos seus serviços. Presumo eu. Ou talvez não. Se calhar estás num setor que, uh, pronto, não é tão impactado pela inflação. Pode ser o caso.
3: Uh, bom, eu diria o seguinte. É assim, uh, em todos os países, mas agora pensando aqui em Portugal, considerando que há aumento de preços e as pessoas, normalmente, começam a fazer reflexões sobre as suas vidas, a primeira coisa a avaliar é... é Quais são as medidas de apoio do Governo?
0: Meu Deus. Eu, Camarada.
2: nos 125 euros, não foi? E teve alguma não. graça. Exato. Já Eu gastaste? Recebi. Eu já
0: gastei. Eu
3: já recebi. Eu recebi. Uh, mas pronto, o que acontece primeiro é reduzir os custos ao máximo. Isso seria, uh, ou seja, principalmente custos fixos. Isso seria uma solução... Óbvia, mas tu,
0: é importante... onde tu estás a focar, por exemplo?
3: Eles, eles já estavam limitados, portanto, essa é uma preocupação. Não, a, a, a minha principal preocupação, como aquelas que eu também tenho recebido de pessoas próximas que trabalham na indústria, é como evitar uh, a perda de rentabilidade, porque essa, ela vai acontecer, é só se, nós trabalhamos na indústria do conhecimento, a grande maioria dos profissionais com quem eu trabalho, portanto, é só como evitar essa redução de rentabilidade, porque a rentabilidade permite uma previsibilidade, essa previsibilidade tem a ver depois a ver com custos, mas claro mas voltando aqui ao princípio que é para muitas pessoas que ainda não fizeram isso na fase da pandemia já houve já muito encolhimento nisso mas depois para muitas empresas houve uma subida porque tiveram que escalar rápido, quer dizer fora daquilo que eu faço, mas eu estou a pensar por exemplo no caso da minha irmã, ela trabalha em Palma de Mallorca, nem exigente. e a Exigete disse, olha pessoal, venham mas é para Lisboa isto é um, é um facto, porque nós estamos a precisar do pessoal aqui já ontem pronto e, vamos, e estamos a crescer, portanto, venham para cá um tempo, e o pessoal da Mesterdão também, porque isto de repente é uma loucura, isto Natal, pronto. Mas só para dizer o seguinte, há outras indústrias, não é, que sim, tiveram sim. uma queda fora da pandemia, mas agora estão uma subida, ó, nem todas, mas sem ser a TAP, essa não teve uma subida vertiginosa, mas nem já teve uma subida De custos, não teve? Ah, de custos, de custos. Ah, de tá, desculpa, estava tá entrada, a falar de... Mas de negócio, não é, de de negócio, mas pronto, só para dizer que são realmente duas do, é. perspectivas diferentes mas é isso, redução de custos e depois não perder rentabilidade, numa fase que também nós não sabemos bem quanto é que vai durar portanto, é, manter-nos à tona da água, para algumas empresas, não sei se é, será o caso dos nossos ouvintes.
0: Muito bem, excelente Fred, uh, mantém-se válido o teu artigo no teu blog sobre side hustle, que vamos ajudar aqui a manter-se como primeiro nos não, mais não, lidos. Não e que <risos> Não, mas faço questão. É, e vamos passar ao Miguel, que está numa situação é, praticamente... Isto aqui Força. em casa está, está a descambar. A minha filha está
1: extremamente irritada com esta situação toda da inflação. Por isso, epá, não para de fazer aqui comentários. Uh, epá, eu faço, faço o meu comentário numa, ainda numa terceira perspectiva, que era o que eu pensava que era o pretendido. Que era ver como é que as marcas podem lidar com os seus consumidores e com os seus clientes neste momento de, de inflação uh, eu acho que as marcas devem manter a honestidade como, diz o, como disse o Diogo uh, e estar junto das pessoas com transparência é, Elisa. eu tenho a certeza que também concordas. Que é coisa que o Governo, <risos> e é por isso que a minha filha está nervosa, que é coisa que o Governo não faz connosco. Esse, este vídeo do Marcelo, eu acho que é uma barbaridade, ele devia ser, epá, não sei, é uma barbaridade. É óbvio que não vai haver recessão no, no, no ano que vem, e vai haver crescimento, porque houve um decréscimo tão grande durante a pandemia, que agora isto só pode crescer porque o turismo cresceu outra vez. Ou seja, isto é tudo uma, epá, é tudo uma grande aldrabice. Uh, eu inventei aqui um conceito que é o da inflação precoce. Uh, a, inflação, a inflação precoce geralmente acontece em momentos especiais, em que as marcas começam a aproveitar para aumentar preços, antes dos seus preços de custo aumentarem, etc. Existem alguns casos conhecidos deste tipo de inflação precoce, como as gasolineiras, que o preço do barril aumenta e eles aumentam logo, apesar de estarem a usar o gasóleo de reservas que tinham meses anteriores ao ou aumento, não é? Uh, no dia anterior ao Black Friday, já aumenta o preço, a inflação precoce acontece porque o preço aumenta, como o Ricardo disse no início, em, bem, aumenta para o dobro e depois os retaristas automaticamente fazem um desconto de 50% para garantir que os compradores neste dia tão especial não saem prejudicados. E, finalmente, o mais precoce, o mais perigoso que é esta inflação precoce em que os retalhistas percebem que podem aumentar os preços porque basicamente já está a gente a fazer o mesmo. Uh, eu acho que nesta altura os marketeers uh, devem ter uma responsabilidade, para as marcas e os marketeers vá, uh, devem ter a responsabilidade de estar ao lado dos consumidores. Uh, nós já falámos sobre isto no passado, lançar produtos em formatos especiais que permitam poupar de forma sustentável como, por exemplo, aumentar o tamanho das embalagens para o consumidor obter um desconto por volume, etc. Criar preços especiais para indústrias especialmente prejudicadas. Eu acho que também deve, deve haver aqui uma, uma espécie de união nacional para comunicar pá, com respeito pelas pessoas. Ou seja, se nós estamos numa altura de dificuldades, nós devemos ser positivos e alegres, mas também não devemos comunicar com a loucura dos tempos da abundância, não é? Uh, e outra coisa que eu acho muito interessante que os marketeiros podem fazer para ajudar uh, as comunidades e a população é lançarem lead magnets que criem valores e ajudem os seus públicos-alvo a resolver problemas que têm neste momento. Por exemplo, seria giro se o Lidl lançasse uma espécie de um, um cabaz online ou um guia online uh, de poupança na inflação, por exemplo. Era, acho que era interessante eles lançarem uma coisa até recolherem leads desta forma. Ou uma empresa de marketing, por exemplo, lançar um guia sobre como ajudar uh, pequenos negócios gratuitamente. Okay. Acho que nós temos todos um papel a desempenhar e as marcas também têm um papel a desempenhar nesta altura, e era importante que epá, acho que era importante que o fizesse. Eu percebo que isto não é bem o, aquilo que o, que o Diogo esperava na resposta, eu acho que ninguém percebeu muito bem o que que era para, para dizer,
0: mas é o meu take. Obrigado, Miguel, uh, e obrigado a todos pela notícia. Um, antes de passarmos ao próximo tema, só relembrar que ainda não nos avaliou, por favor, façam-no no Spotify, Google Podcast ou Web Podcast, é muito importante para nós, uh, e já sabem, há é aquela questão do vírus, menos de 5 estrelas dá problemas no telefone. Fred, trazes-nos trazes trazes uh, um tema de bolha.
3: Após uma onda de excitação em torno do potencial das newsletters, há indicadores de que uma bolha pode estar a rebentar. Ora bem, a meta, como já nós falámos na sessão anterior, no último episódio do podcast, que é proprietário do Facebook, matou a Bulletin, o seu produto informativo de newsletters, que servia precisamente para apresentar escritores como Malcolm Gladwell e introduzir os seus envios de newsletter através da plataforma deles. O New York Times viu alguns escritores proeminentes de newsletters, incluindo uma senhora que eu gosto imenso de ouvir, que é a Cara Switcher, que tem um podcast com o Scott Galloway, que é o pivô, recomendo ouvirem, mas também foi à sua vida. O Substack, que é um sistema que permite criar e enviar newsletters letras, que é muito simples e bem elaborado, anunciou que não está a reduzir, aliás, que vai reduzir pessoal e acabou com algumas parcerias com escritores para gerar visibilidade. Portanto, nos últimos anos, o humilde, mas muito poderoso e-mail tornou-se uma estrela por direito próprio. Durante a pandemia, eu destaco as empresas de comunicação social que procuraram ganhar dinheiro como a onda de excitação em torno do formato tanto de leitores como de escritores. Ora vejamos o Observador, em Portugal o Observador tem atualmente 13 newsletters temáticas 4 delas são pagas disponíveis, estas 4, apenas para assinantes. O Expresso, o Jornal Expresso tem 9 newsletters temáticas daqui a minha reflexão é as prioridades em rápida mudança destes gigantes de tecnologia e da economia implacável dos meios de comunicação eh, social e mas pensando agora num ambiente digital, levaram um acerto de contas na caixa de entrada, melhor expressão, à medida que os vários executivos foram olhando para canais que podiam já mais rentabilidade e como é que os negócios podiam ser mais florescentes. Ora bem, as newsletters pagas por e-mail, marketing são ou não são um ativo que se vai manter e se transformaram numa indústria com vários relatos de sucesso. Bem, aqui em Portugal, eu eh, paguei como assinante da newsletter do Nuno Hipólito, falava muito sobre temas de tecnologia. Estou-me a lembrar da newsletter paga de, de um profissional também muito bom em Martin que é o Rui Nunes. Também tinha uma newsletter paga. Uh, em Portugal também temos o Luís Diogo que tem uma newsletter que é paga que é 1%. Uh, vocês subscrevem alguma newsletter, estimados ouvintes? E amigo, não. Ah, é que eu que
2: eu várias, mas paga acho que não. acho que nenhuma. Paga nenhuma. Zero pagas.
3: Desde não pagas. Eu assino uma do Armando Alves, que gosto bastante. Vocês têm alguma que queiram destacar, que vocês gostam? Eu não acho pares. que Frederico Carvalho é ótima. É fixe?
0: <risos> não, por acaso, olha, por acaso acho que a tu é das poucas que me debata a ler, mas de resto não.
2: Mas tirando esta última, esta última tava, claramente estavas com mais trabalho e não conseguiste
0: fazer. É yeah. eu, 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 eu disse isso. Mas, mas, não, a mas sem eu, ser Frederico Carvalho, algumas que ser. Vocês... Eu, eu não sou consumidor de newsletters, não, não, okay. não há um ambiente onde eu consumo informação. E tu, Portanto... Diogo,
3: alguma que tu gostes ou assines, vejas, sem ser minha?
2: Gosto muito uma de que se chama Martin O'Clock, que é num podcast, e onde eles enviam os links de, das informações que fazem, portanto, de, das informações que falam no podcast, e enviam uh, apenas por newsletter. Ou seja, só quem está na newsletter é que realmente recebe essa informação. Uhum, interessante. Que é fixe. Olha,
3: eu, eu, a única newsletter que neste momento eu estou a pagar, sem ser de um, grande, de um meio de comunicação social, é de um profissional chamado Ben Thompson, Escreve na strategy, uh, strategy, não sei se disse bem o nome, mas enfim. Bom, a newsletter tem, custa 120 euros ao ano, não pensa que é um grande valor, por exemplo, o que eu referi há pouco do Luís Diogo em Portugal é o mesmo valor, também dos 120 euros ao ano. E ele referiu ao New York Times o seguinte: ele diz, e cito, o texto na internet é sem dúvida o meio mais competitivo de toda a história da humanidade, uh, e, no, e acrescenta: se se pedir, aliás, se nós pedimos às pessoas para pagarem uma newsletter, tem de ser algo que não estão a receber em mais lado nenhum. Citando um senhor deste podcast, Diogo Abrandos da Silva, que é se não agrega valor, então é melhor não enviar. Pronto, a Strategy é uma publicação influente sobre meios de comunicação e tecnologia. Em resumo, as newsletters fazem parte, há muitos anos, do kit de ferramentas de qualquer profissional de marketing. Há muitas décadas, atrevo-me a dizer. E alimentaram, durante os últimos anos, vários meios de comunicação que ganharam fogo financeiro. Estou-me a lembrar de Axios, que foi vendida por um preço muito interessante e já falamos também disso uh, uh, no podcast. Uh, refiro, cito também uma newsletter que eu assino que é Morning Brew, eles têm depois uma versão que é Martin Brew Brew, B-R-E-W e no fundo o que eu diz é o seguinte na pandemia todos tiveram tempo para quererem consumir, portanto agora não, é, não está na moda não é tão quente como estava há 16 meses e portanto, mas isso não significa que é o fim das newsletters. Uh, finalizando este, este meu tema de hoje a Substack que é, digamos assim, a grande plataforma que cresceu nos últimos anos, tal como outras empresas privadas que estão em fase de arranque, não revela publicamente as suas finanças ou projeções de lucro. Mas as pessoas familiarizadas com o assunto, profissionais do podcast Marketing por Idiotas, e outros no meio, disseram que as suas receitas estão estimadas em 9 milhões de dólares, neste caso, referente a 2021. Curiosamente, o Mailgun é o serviço de entrega do correio eletrónico. Portanto, para quem não sabe, existe um conjunto de provedores de serviço que são mais baratos, o SendinBlue, SendGrid, o Mailgun, portanto, a é Substack envia através do Mailgun e que, no fundo, o Mailgun reforçou que o negócio eh, editorial online e de e-mail marketing quadruplicou, quadriplicou nos últimos dois anos. Bom, pergunta para os meus queridos colegas de painel. Em reflexão, para os nossos ouvintes, e discussão no grupo do WhatsApp. Primeira pergunta. Acham que há muitos criadores de newsletters e isso é bom? Sim ou não? Segundo. Há futuro nas newsletters
0: pagas? Muito bem. Duas questões. Agora preciso o Marcelo na primeira. Acham que há muitos criadores que de... newsletters? Isso é bom? Sim ou não? Muito bem. Diogo. Diogo. Não, desculpa. Miguel. Miguel, desculpa.
1: Epá, eu pessoalmente dou cada vez mais valor à curadoria. Eu acho que a internet é o um mundo de informação. Existe imensa coisa epá, mas tu conseguis encontrar alguns conteúdos de qualidade que são muito bons, torna-se cada vez mais difícil. E eu gosto desta ideia das newsletters, porque eu acho que realmente há aqui um, um valor enorme na curadoria de conteúdos, que algumas newsletters não só estão a criar conteúdos interessantíssimos, como também poderão estar a, a trazer-me conteúdos que eu de outra forma não teria... Acesso Eu muitas das notícias que vou trazendo aqui para o, para o podcast surgem de, de algumas newsletters que eu sigo e que eu de repente vejo algumas coisas interessantes. Sim, Fred, eu costumo seguir a tua e gosto imenso da, dos Muito conteúdos obrigado. que tu envias. Uh, e para costumo receber aqui mais duas. Da uh, Hustle, alguém conhece?
3: Ah, oh, sim, sim. Essa.
1: É, uma boa, é uma boa newsletter de Marta de Hust Negócios. Hustler? Russell Hustle. Russell Hustle. É tipo de... Uh, Pera, há aí uma subtileza... Hustle. Atenção. Uh, exato. Há aí uma subtileza. Tipo do side hustle. É a mesma palavra? É, creio que
0: não, mas podes continuar.
1: Ok. Tem muito uh, essa
3: assunto é, na
1: É espetacular. Para sempre é, é, ela é divertida. Traz sempre uma parte é mais divertida, seja. outra parte mais séria. Tem, tem, ali, tem ali vários conteúdos interessantes sobre diferentes áreas. Não é só marketing digital, etc. E acho que é porreira. Uh, outra que eu gosto de seguir é TLDR. Alguém conhece?
3: Eu não, eu já, já me apareceu os anúncios no Instagram, mas nunca assinei.
0: É, exato, pelos anúncios.
1: Eu também comecei a assinar a coisa de, a quê? Um mês. Apanhei, fui impactado pela comunicação deles. E estou a gostar imenso de, do que estou a receber, porque recebo... Por exemplo, esta da Amazon veio de lá. Um, são notícias muito específicas. Eles falam tanto sobre a parte de marketing digital como da parte mais tecnológica, a nível de, também de programação um bocadinho, e da APIs que estão a sair no mercado, etc. E estou a gostar imenso, eu tô, tenho a versão gratuita, ok? Não, não tenho a versão grátis, não tenho nenhuma, nenhuma que eu assine é, a pagar. Mas estou a gostar dos, dos conteúdos. É, e eu até posso dizer, não pensando em newsletter, mas pensando em YouTube, por exemplo, a única coisa que me faria pagar YouTube era ter acesso, por exemplo, a playlists criadas por especialistas na minha área e coisas muito muito especializadas em que fizesse este trabalho por mim, de me encontrarem conteúdo excelente. O algoritmo neste momento, eu acho que não serve para isso. Não é o um algoritmo que, que me cria esse tipo de esse tipo de valor que eu gostava de ver agregado ao YouTube, por exemplo. Um bocadinho como pode acontecer no Spotify, é que as pessoas pagam para ter uma playlist, não é? Para e aí sim as pessoas, há muita gente a ver valor nisso. E eu, eu é um bocadinho por aí, eu vejo valor, vejo valor neste tipo de newsletters e acho que, acho que sim, acho que é uma coisa interessante.
0: Muito bem. Diogo? Eu, eu acho
2: que quando, quando olhamos aqui para o, as newsletters, eu acho que há um tema que as newsletters têm, é que eu, ali ao contrário daquilo que o Miguel diz, hum, eu penso que as newsletters nunca vão ter uma curadoria tão boa como um algoritmo que está constante, em constante ot otimização, ok? Acho que vai ser muito difícil, ou seja, ou há um fit muito grande entre uh, o, os criadores da newsletter e a pessoa não é? E o fit é completo, voltamos aqui à palavra fit da semana passada, <risos> mas ou, 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 ou há um encaixe muito grande entre os interesses dessa pessoa e os interesses de, de quem criar a newsletter, ou então vai ser muito difícil essa newsletter conseguir acompanhar okay, os interesses daquele utilizador. É o contrário do algoritmo, que automaticamente, seja por uma rede social, seja de um, de um TikTok ou de um Twitter, por exemplo, ou de um Facebook, onde eu pelo menos consumo imensas notícias no Twitter, é a minha principal fonte, na verdade, um, eu, eu, portanto, esse algoritmo vai se otimizando, não é? E eu tenho mecanismos para não perder certas notícias que aparecem ou de certas pessoas que vão publicando. Ok, uh, A newsletter acontece-me que muitas newsletters eu tenho que passar o olho e não consigo dar, dedicar tempo okay, à leitura daquela newsletter. Então não consigo eu, pessoalmente, não é? ver o valor nisso. Porque, uh, uh, por exemplo, pagar por uma newsletter, pá, eu tinha que dedicar o tempo para ler aquela newsletter. E eu não tenho a certeza que aquela newsletter consegui todas as semanas, e vamos dizer que é uma, uma semanal, não é? Um, impactar todos os meus interesses de uma forma tão coerente como uh, um, um algoritmo. Faz sentido isto? Isto para Sim. dizer o quê? Boa. Que acho quê? que é muito difícil... Uh, um, que este mercado se continua a expandir nesta parte de criadores de newsletters uh, uh, apagantes, ou acho que é alguém muito influente na indústria e realmente consegue ir pela sua influência, e então tem um, um, um método, não é? E, e esse é o método. Um, ou então eu não estou a ver assim um grande futuro para essas, para essas newsletters pagas. Desculpa só, só adicionar isto, não é? Sim. Que é um hábito, que é, é péssimo, porque o facto de nós subscrevermos tantas newsletters, eu não sei se, se, se sou só eu, mas eu pelo menos subscrevo para umas 10 ou 15, não é? Onde 10 vão diretamente para o spam porque não fui eu que quis subscrever, aquilo simplesmente fiz uma compra num site e automaticamente subscrevi a newsletter em 1997, não era como, como é hoje, um, mas isso aconteceu, não é? Uh, e então tenho, já, já há este hábito, não é? Foi criado este hábito de facilmente descartarmos e-mails de newsletters, não é? Uh, e acho que isso também não ajuda a, a este mercado.
0: Fred, ias a, ias a complementar?
3: Não ia complementar, mas aproveitando esta oportunidade que me deste, passar a bola, Está muito alinhado com um dos tópicos que nós falamos uma vez no, no podcast, que é, eu acho que a expectativa hoje que as pessoas têm uh, é baseado no título do livro do Jeremy Rifkin, da Sociedade Marginal Zero. Ou seja, a expectativa que as coisas, como estão a mudar a uma velocidade muito grande, os, e a tecnologia está a, a ser desenvolvida e é cada vez mais acessível, o preço cai drasticamente. Portanto, não tenho a certeza, pelo menos nos meios em específico que o Diogo falou, acho que, revejo-me no que ele disse, mas tenho uma curiosidade para ti, Ricardo, que é, ok, se, se nos data para ti não é uma fonte de informação, por exemplo, para mim o Twitter não é uma fonte de informação, eu não consigo, mas vou lá pontualmente ver. Uh... Mas a para mim é, mas para ti, Ricardo,
0: é o quê? Não, eu uso as aplicações, por exemplo, de notícias de aliás, até estava aqui a abrir para consultar de as que tenho aqui instaladas, mas é o Financial Times, o Wall Street Journal, uh, a aplicação da Reuters, um, e depois tenho aqui duas ou três aplicações de informação um, portuguesas, a Eco e tinha aqui o Observador, interessante porque muitas notificações. Mas eu uso essa forma e estava aqui um bocado a pensar também nestas discussões. E algumas delas outros.
3: subscreves? A pagar ou não?
0: Um, já estive a pagar, já deixei de ter, porque não conseguia, lá está um, é aquilo um pouco o que o estava a dizer, que é, não conseguia retirar o valor daquilo que estava a investir na, na aplicação, se calhar a mesma coisa acontecia é que não damos valor as newsletters e apagamos pagamos de imediato porque aquilo custa zero, portanto o valor que percebemos daquilo é a zero e não estaremos lá esse valor, um, e eu vou dizer até este episódio, eu sabia que se vendia obviamente subscrições de newsletters, mas julguei que isto fosse uma coisa super nicho, muito fechada não, não tivesse uma dimensão assim por aí além, e sinceramente não acho que seja uma coisa para mim, não vejo este tipo de conteúdo a forma como ele é uh, disponibilizado para as próximas gerações e daquilo que a gente já tem falado aqui não é não o vejo, mas lá está, ainda há muitos millennials e geração X, a semana passada falámos disso ao pormenor, ainda há muita gente nesse espectro, portanto se calhar, não sei, isso para mim passava-me completamente desculpa, desculpa
3: uma curiosidade uh, adicional, que é, tu, não sei se também Diogo, não esquece de Tu chegaste a investir em algum mês, seja ele qual for, ou não? Nunca. Nunca tiveste nenhum plano pago, seja do que for. Em relação ao conteúdo de, de informação?
2: Diogo. Um, cheguei a uns quantos jornais.
3: Ok. Então a tua pergunta é para os dois. Uh, deixa, ah, mas a, a hora já está... A Rolando não surgiu ainda, mas estamos aqui a aproximar-nos. Que é, vocês conseguem identificar que foi na pandemia que fizeram esse investimento e agora foram desinvestir ao longo do tempo? Ou não? Não teve nada a ver no com meu a pandemia? No
2: meu
0: caso, não. No meu caso, não.
2: Não, no meu caso também não. Eu subscrevi porque queria ler aquele artigo
0: e, e subscrevi no dia a seguir. Não havia mais disponibilidade de tempo, chamamos assim. Seria um bocado nessa linha? Havia sim, mais disponibilidade de não, tempo, mais... Até
3: porque, sim, porque na, na, no, pronto, no tema que eu trouxe, a pandemia foi à altura em que houve o maior pico de subscrição de newsletters nas, nos modelos pagos. Portanto, eu estava curioso, embora já percebi que no teu caso Ricardo não foi nos newsletters, mas na, nas aplicações e no caso do Diogo, foi no website, pelo que eu percebi, mas era uhum. mais para perceber se, se havia o comportamento aqui padrão ou não. Mas okay,
0: Muito certo. bem. Abrimos o fórum em ww.marketingperiodas.pt, o nosso grupo de WhatsApp, e ficam lá as questões. Acham que há muitos criadores de newsletters, e se isso é uma coisa boa, e se há futuro. Neste modelo de newsletters pagas Muito bem, vamos ao nosso momento de Twitter Shoutout, onde vamos Enunciar aquela que será em breve A rede uh, do Elon Musk E <risos> um reporte que acabou De me cair aqui, uh, está a perder uh, Uma grande parte dos seus Utilizadores mais ativos uh, Quizá será o seu uh, Armageddon uh, Quem sabe, vamos Enunciar uh, até lá pelo menos Os nossos novos subscritores do, do Twitter <risos> aí, Então, desculpa.
2: esta semana Temos o Poe. Pedro o Rui Miguel Félix Duarte uh, o Mike de Matos e por último o Pedro Menes e eles têm o nosso follow -back.
0: Muito bem, vamos já de seguida para o próximo momento, as rapidinhas notícias de marketing digital em Portugal e no mundo. Bom, a Google lançou os nomes de sites na pesquisa, um, o YouTube lançou três novas formas de anunciar na plataforma e vocês podem consultar os novos formatos em martingperiodes.pt, a Meta lançou Branded Content no Facebook Reels, agora os influenciadores já podem fazer tag nas marcas por quem estão a ser patrocinados e as marcas podem alavancar o post e ter acesso a novas métricas, o Google Meet, que era gratuito, voltou a ter um limite de uma hora em reuniões de mais de dois utilizadores. Quem quiser continuar a utilizar o Google Meet sem qualquer restrição, vai ter que subscrever então um pacote business. Depois de todos os tipos de campanhas da Google Ads, que fez esta semana 22 anos, a passarem a desculpa, depois de todos os tipos de campanhas da Google Ads, que fez esta semana precisamente 22 anos, a passarem por uma opção Smart, o TikTok não quer ficar atrás e lançou também as suas Smart Campaigns o Kanye West ou Yi pós amigos, ah, desculpa, o rapper que também atende, atende ou telefone pelo nome Yi chegou a um acordo para poder comprar a plataforma de liberdade de expressão incansável, o Parlor. desde o início do ano foram registradas no portal da caixa mais de 13 mil reclamações relacionadas com compras online o que resulta numa média de 35 queixas por dia e num aumento de 5% face a 2021 e estas foram as notícias da semana Caramba, este tem. Faltava, é faltava uma. Faltava ali uma, 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 né? Que Falta é o YouTube uma. lançou o handle, portanto, agora o, uma coisa que já existe há, desde 1827, <risos> o YouTube lançou agora, que é a possibilidade de portanto, ter aquele uh, arroba e o nome do, do canal ou do, ou do criador de conteúdo, para permitir uma forma mais fácil de partilhar conteúdos. E eu acho que aqui o foco será sobretudo o YouTube Shorts. Um, ah, e era isto, acho que não era mais nenhuma. A outra era do Google Meet que deixou de ser gratuito, mas havia mais uma que nós tínhamos aqui falado e que não estava aqui. Havia
2: uma da, da Meta, não é? Que, ela, que, que a Meta vendeu uh, ou está a vender a, a sua parte do Giphy Uh, porque ah, sim, não quer porque ir é então ao tribunal com o UK Exatamente. no Reino Unido, Exatamente. mas mas é isso. Uh, esta questão das smart campaigns, pronto, não sei se as pessoas percebem, uh, uma smart campaign é uma campanha que automaticamente vai fazer a segmentação da campanha, ou seja, vocês dizem eu quero gastar 50 euros e o sistema vai gastar os 50 euros como o sistema quiser, no fundo de uma forma smart entre aspas. Um, porque eles é que otimizam para os resultados e então a Google já tinha todo este percurso feito para as smart campaigns não é? as campanhas inteligentes que, que faziam toda a gestão do vosso budget e a gestão das pesquisas e a gestão do, para onde o anúncio ia e agora o TikTok está a fazer exatamente o mesmo e também tem esta nova opção
0: smart. Quanto tempo até é muito rápido, previsão, de só haver a opção para fazer campanhas automatizadas e não deixarem ninguém mexer em nada Quanto tempo, mais ou menos? No Google Ads? Um, sim, vai estar a falar assim em termos, de sim, mas do Google Ads para ser assim o maior. Mais 10 5 anos? anos. 5 ah, anos? Assim, ok.
2: Assim, eu diria.
0: Eles estão a fazer, a semana
2: passada também foi lançada uma experiência onde todos os tipos de, até uma, uma, umas contas que só têm um tipo de uh, correspondência de palavra-chave, que é amplo. Ou seja, para quem não conhece, há, há vários tipos de correspondência, nós podemos ser exatos e, e aparecer exatamente para aquela pesquisa, ou podemos ter, por exemplo, uma pesquisa, um, um, um método uh, amplo, e então vai aparecer para todas as pesquisas relacionadas com, aquele, com aquela palavra, ok? E depois ele vai otimizando. Exatamente, tanto e a ideia foi da Google Tad testar é exatamente isso, é ter só esse, esse meio de pesquisa amplo e,
0: e ver os resultados. Exato. What the... <risos> não é? portanto vamos quem ver. trabalha nesta área será interessante ver a evolução nos próximos, nos próximos tempos muito bem, vamos à ferramenta da semana ou estatística da semana, mas acho que esta semana é mesmo a ferramenta da semana
2: é esta, epá, esta semana, eu não sei se nós tínhamos falado aqui desculpa uh, antecipa-me de aqui ao, ao ah, Windows não, <risos> touché, touché então uh, o, o, esta semana eu, eu, eu tinha-me passado, mas na, em setembro, no final de setembro o DALI, okay, que é o sistema de criação de imagens da OpenAI, uma ferramenta também, na verdade, um, que, que, que é de uma empresa que, onde o Elon Musk teve uma participação, ou ainda tem, não percebi bem onde é que isso está, mas um, a ideia é que o DALI é um, é uma, um sistema de inteligência artificial que cria imagens mediante as palavras que vocês lhe derem. Okay? Um, e desde setembro, do final de setembro, que ele está já disponível para todos os utilizadores. Portanto, antes era só por convite e agora ele já está disponível para quem quiser assinar. Portanto, basta uh, a, lá ir e tem cerca de 50 no primeiro mês, 50 imagens para gerar gratuitas, e mais 15 nos, nos meses seguintes. Pá, e é incrível, por exemplo, para o nosso podcast, nós podemos criar uma imagem para cada um dos episódios automaticamente criada pelo Dali, não é? Uh, baseada nas notícias que nós estamos a dar a ver? Portanto, há várias aplicações que nós conseguimos usar e mais, eles têm um tema que é, uh, na verdade, estas imagens parece que até podemos utilizar numa forma comercial, ok? Portanto, se nós quisermos fazer um anúncio com elas e, 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 e patrocinarmos esse anúncio ou, 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 ou metemos budget por cima desse anúncio, é totalmente legal fazê-lo uh, de momento porque ele não tem uma propriedade intelectual associada, então já falámos disso é aqui
0: também no, no podcast muito bem, então fica, a ferramenta da semana fica precisamente isso, o DALI que é traço e podem pesquisar é. e encontram facilmente o site uh, da OpenAI que vos leva a este projeto que é um dos projetos que, que faz parte precisamente do projeto OpenAI uh, e que tem agora, deixa de ter essa waiting list, ou, ou se convite menos espera. a lista de espera, obrigado e passam a poder experimentar um, e é isso, é isso é isso, gente. É isso. Muito bem, nós estamos a chegar àquela parte final. Um, Resta-me despedir e relembrarmos mais uma vez e recalcar o nosso grupo de WhatsApp, subscrever e avaliar para quem ainda não fez e o nosso site martimporidiotas.pt. Nós voltamos a ver, como sempre, na próxima semana e cá esperamos vocês, por isso não percam o próximo episódio, porque também não. Tchau. Tchau.
3: Tchau.